0: Du möchtest im Leben weiterkommen
1: und deinen nächsten Schritt gehen? Investiere in dein Leben. Der Podcast für mehr Rendite in deinem Leben. Mein Name ist Peter Heinrich aus dem Börsenradio Studio B. Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Heute geht es um Kommunikation. Ja, Kommunikation, ja, wir sind in der Lage, die Distanz zum Mond zu überwinden. Aber nicht in der Lage, die Distanz teilweise zu unseren Kollegen, Nachbarn, Kunden, Hörern, Ehepartnern zu überwinden. Unsere Gäste sind heute Michael Sporer, bekannt auch aus dem bayerischen Rundfunk, zum Beispiel aus dem Fernsehen von der Sendung Wir in Bayern. Herr Sporer, grüße Sie.
0: Grüße Sie, Herr Heinrich.
1: Ja, und dann haben wir Herrn Wolfgang Jutz, Vermögensverwalter von Credo Management, Vermögensmanagement aus Nürnberg. Es ist ja auch Ihr Podcast, Herr Jutz. Grüße nach Nürnberg.
2: Ja, herzlich willkommen. Herzliche Grüße auch von mir.
1: Herr Sporer. Sie sind Moderator Sprecher. Ob die Presenting Voice, der Sky Champions League oder Station Voice, Off-Stimmen von ID Pro 7 Sat 1 und so weiter und so fort. Und natürlich auch Werbespot-Sprecher. Zudem sind Sie Kommunikations- und Rhetoriktrainer. Da kommen wir gleich noch dazu. Was ist denn so Ihr Lieblingsspot oder Ihre Lieblingsstation Voice momentan?
0: Das ist tatsächlich eine gute Frage. Was ist mein Lieblingsspot? Der den ich tatsächlich von mir selbst gerne höre, ist eine Dokumentation. Es ist keine Station Voice oder es ist kein Werbespot, kein sondern es ist eine Kurzdokumentation über Südafrika. Und die ist mir gut gelungen. Vielleicht liegt es auch darin, dass ich Südafrika so sehr liebe, aber da höre ich mich selber gerne. Und ansonsten habe ich... Eine große Liebe zu meiner Heimat. Deswegen mag ich auch äh, Spots, die ich in Bayerisch einsprechen kann, sehr gerne. Ich bin die aktuelle Stimme der Hoffitterei. Und diese Spots, dort gefallen mir auch ganz gut.
1: Ja, und wer mehr hören möchte von Ihnen, der kann ja mal bei Ihnen bei der Webseite nachschauen. Ja. michaelsporer.com Und da gibt es auch etliches zu hören. Ja, unser ja. Thema heute ist ja Kommunikation. Sie sind ja auch Kommunikations- und Rhetoriktrainer. Ja. Rhetorik und Kommunikation, die sind ja nahe verknüpft. Ihr Schwerpunkt ist Kommunikation. Warum ist Ihnen dieser Bereich so wichtig und wo trennen Sie Rhetorik und wo beginnt Kommunikation? Was ist der Unterschied?
0: Ich weiß nicht, ob es da eine Trennschärfe gibt. Kommunikation und Rhetorik hängen natürlich eng miteinander zusammen. Sagen wir mal so, die Rhetorik ist der Feinschliff der Kommunikation. So würde ich es jetzt in der Kürze umschreiben. Aber ansonsten ist Kommunikation ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens, der nicht aus unserem Alltag wegzudenken ist. Also ich glaube, dass Kommunikation die Basis des menschlichen Zusammenlebens bildet. In jeder zwischenmenschlichen Beziehung läuft bewusste oder auch unbewusste Kommunikation ab, von der sich kein Mensch lösen kann. Also ich sage, unser ganzes Leben ist Kommunikation. Und Paul Watzlerweg, der Kommunikationsforscher aus Österreich, hat gesagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Ein häufig bemühter Satz, hinter dem stehe ich sehr. Ich glaube, dass jedes Verhalten, das wir an den Tag legen, kommunikativen Charakter hat. Wir verhalten uns ständig in irgendeiner Form. Und Verhalten hat kein Gegenteil. Versuchen Sie mal, Herr Heinrich, sich nicht zu verhalten, werden Sie Schwierigkeiten haben. Und deswegen kommunizieren wir ständig und andauernd mit allem, was wir tun und was wir sagen.
1: Und wenn Sie Kommunikationstrainings machen, was tun Sie da? Wer kommt zu Ihnen? Da
0: kommen unterschiedlichste Menschen zu mir. Es sind Privatmenschen oder Firmenkunden, die ihre Mitarbeiter oder ihre Chefs zu mir schicken. Sie werden lachen, weil wir beim Börsenradio sind. Also mein größter Kunde ist eine Bank beispielsweise. Die schicken alljährlich ihren kompletten Führungskräftenachwuchs zu mir in Tagestrainings, wo wir uns über unterschiedlichste Themen uns austauschen und versuchen, die Menschen in ihrer persönlichen Entwicklung und in ihrer Kommunikation nach, nach vorne zu bringen. Natürlich ist es immer sehr individuell, um was es geht wenn sich die Grundstrukturen der Kommunikation äh, oder Kommunikationsprobleme natürlich ähneln. Aber es gibt immer sehr individuell abgestimmte Konzepte, wo der Kunde eben seine Bedürfnisse äußert und daraufhin das Konzept des Trainings dann maßgeschneidert wird. Das ist ein Tagestrainings. Wenn es natürlich Einzelcoachings sind, dann kommen die Menschen zu mir und sagen mir sehr konkret, worum es ihrer Meinung nach geht, wobei sich das dann häufig im Laufe des Coachings ändert. Man kommt am Ende zum Schluss, dass ganz andere Gründe oder oder Dinge da im Argen liegen als das, was mm. ursprünglich angenommen wurde.
1: Und wie sind Sie eigentlich drauf gekommen, da in diesem Bereich tätig zu sein?
0: <lacht> ja, das ist eine, eine etwas längere Geschichte, aber ich versuche sie kurz zu machen. Ich bin als Moderator tätig, und da nicht nur im Fernsehbereich, sondern natürlich auch viel für Firmenveranstaltungen für Galas oder oder Firmenjubiläen oder sowas. Und da passiert es natürlich häufig, dass sie als derjenige, der durch die Veranstaltung führt, den Chef eines Unternehmens oder den Vertreter dieses Unternehmens oder wen auch immer auf die Bühne holen müssen. Und der hat dann dort seinen großen Auftritt. Das ist der Wunsch. Sieht aber in der Realität häufig anders aus. Ich habe also erlebt, wie Menschen, die wirklich große Unternehmen leiten, auf einer Bühne standen und dort eingegangen sind wie die Mehlprimeln. Und das war für mich furchtbar zu erleben, weil diese Menschen ja durchaus, ja, also offensichtlich große Fähigkeiten haben. Sonst könnten sie nicht so ein Unternehmen leiten. Aber in dieser Sekunde war es so, dass sie ihren ganzen Zauber, ihr ganzes Charisma, das sie vorher hatten, verloren haben auf dieser Bühne. Und das habe ich häufig erlebt. Und ich wollte diesen Menschen einfach helfen. Ich wollte, dass denen das nicht mehr passiert. Und deswegen habe ich gesagt, ich versuche das Wissen, das ich über die Jahre in autodidaktischer Form auch mir angeeignet habe, theoretisch auch noch zu unterfüttern. Habe eine Coach- und Trainerausbildung gemacht zum systemischen Management-Coach und kann seither den Menschen in ihre Entwicklung dort weiterhelfen. Das war der Ursprung der ganzen Geschichte.
1: Spannende Geschichte, wie dem Mehlprimel. Ja, ich glaube, da fallen mir auch viele Geschichten dazu ein. Ja, ja. stellen wir kurz Wolfgang Jutz vor. 1987 Ausbildung bei der Volksbank in Hannover, dann bei der DZ-Bank diverse Bank-Special-Ausbildungen, Leiter der Volksbank Magdeburg, damals nach der Grenzöffnung, und dann ab 2007 in die Selbstständigkeit gegangen als Vermögensverwalter. Ja, Und Ihr persönlicher Antrieb ist die Verbesserung der Lebensqualität und Kommunikation gehört ja auch dazu. Aber was treibt Sie jetzt als Vermögensverwalter an, über Kommunikation nachzudenken?
2: Für viele Kunden, die zu mir kommen, sind Menschen, die entweder sehr wenig Zeit haben, sich mit Geldanlagen zu beschäftigen und die sich nicht unbedingt mit Details aufhalten wollen oder auch Menschen, die für die andere Sachen wichtiger sind. Und mir ist halt wichtig, mit den Menschen auf Augenhöhe zu kommunizieren, weil Sie kennen das ja vielleicht auch aus Ihrer persönlichen Situation, Sie wollen sich irgendein neues technisches Gerät kaufen, gehen in einen Laden und Sie haben das Gefühl, Sie reden mit dem Verkäufer nicht auf Augenhöhe, sondern der ist Ihnen in vielerlei Hinsicht überlegen und ich finde es gerade in so einem spannenden Bereich wie Geldanlagen, Vermögensverwaltung sehr, sehr wichtig, auf Augenhöhe mit den Kunden zu sprechen. Und letzten Endes ist es so, dass ich finde, dass wir mit Kommunikation unsere Sicht auf die Dinge ausdrücken. Ähm, Herr Sporer hat das ja gesagt, Paul Watzlawick, wir können nicht nicht kommunizieren. Und wir drücken immer aus, wie wir zu Dingen stehen. Egal, ob es die Sicht auf unseren Zahnarzt ist oder ob es die Sicht auf Finanzen ist oder mit anderen Dingen. Wir prägen mit Kommunikation unsere Sicht und da geht es mir darum, eine positive Sicht auf die Dinge zu bringen, weil wir mit Geld oder Vermehrung von Geld auch was Gutes tun können und Menschen mehr finanziellen Freiraum und mehr Flexibilität geben können.
1: Herr Spohrer, mal abgesehen von dem mail primel problem was sind denn die Herausforderungen der Kommunikation? Also was sind die häufigsten Themen, mit denen Sie eigentlich dann zu tun haben?
0: Naja, Herr Jutz hat es gerade gesagt. Er sagte, wenn wir nicht auf Augenhöhe kommunizieren. Das bedeutet im Zusammenhang mit dem, was Herr Jutz gerade meinte, dass der eine dem anderen überlegen ist und den anderen nicht mitnimmt in der Kommunikation, der dann irgendwann aussteigt. Dann funktioniert Kommunikation nicht mehr. Und genau das ist das häufigste Problem mit dem Menschen zu mir kommen, wenn ihre Kommunikation nicht mehr funktioniert. Und solange das Gegenteil der Fall ist, ist alles prima, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sogar bei den einfachsten Botschaften, die wir senden, Missverständnisse und Probleme auftreten, ist sehr, sehr groß. Kommunikation ist sehr komplex und schwierig und dass sie funktioniert, äh, passiert tatsächlich in seltenen Fällen. Und damit kommen die Menschen zu mir, wenn Kommunikation nicht funktioniert. Und was Herr Jutz gerade gesagt hat, das Beispiel auf Augenhöhe zu kommunizieren, das ist ein Punkt, der auch in diesen Trainings essentiell ist. Schaue, was will dein Gegenüber? Wo steht er gerade? Nimm dein Gegenüber mit. Versuche eben diese Augenhöhe zu schaffen, wenn sie nicht besteht. Genau darum geht es zum Beispiel.
1: Steigen wir ein in die Welt der Beispiele. Ich glaube, dadurch wird es am besten klar. Herr Jutz, Herausforderung Kommunikation, was sind denn die häufigsten Themen, die Sie in Ihrem alltäglichen Berufsleben zu tun haben? Wo gibt es da Probleme und wie lösen Sie die?
2: Nehmen wir mal ein ganz normales Kundengespräch. Ich glaube, es gibt mindestens zwei verschiedene Ebenen in der Kommunikation. Die eine Ebene ist die fachliche Ebene, dass ein Kunde kommt, eine Geldanlage haben möchte oder wissen möchte, wie seine Geldanlage sich entwickelt hat. Und dann fängt der Berater oder Menschen fangen dann halt an zu erzählen, weil sie sich auf der fachlichen Ebene auskennen und erzählen über Wertpapiere, über Renditen, über alle möglichen Details. Und die eigentliche Botschaft, die da drunter ist, oder die Ebene, die da drunter ist, ist, dass wenn Menschen kommen, meinetwegen Kunden kommen, dann erlebe ich als erstes, dass die Botschaft eigentlich ist, ich möchte dir vertrauen können. Ich möchte wissen, wer du bist und ob du mit meinem Geld sorgfältig umgehst. Oder ich will dich testen. Ich möchte wissen, ob wenn ich dir mein Geld gebe, ob das wirklich in guten Händen ist. Und wenn ich auf dieser fachlichen Ebene bin, wo ich mich im Grunde genommen auskenne und wohlfühle, laufe ich meistens mit zu vielen Fachwörtern, zu vielen Begriffen an dem eigentlichen Kern vorbei, weil der Kunde dann in dem Moment möglicherweise ratlos bleibt, weil seine darunterliegende Frage nicht beantwortet wird. Und wenn es mir gelingt, und das ist mein Ziel, den Kunden mitzunehmen und zu sagen, was möchtest du denn wissen? Und da geht es oft um charakterliche Fragen. Bist du ehrlich? Nimm, also sind, sind deine Gebühren fair? Gehst du offen und ehrlich mit mir um? Oder wie geht es in Krisenzeiten, wenn es mal runtergeht? Wie wirst du dann handeln? Das sind nämlich die eigentlichen Fragen, die die Menschen beschäftigen, die sie sich aber nicht trauen auszusprechen. Nehmen wir ein anderes Beispiel, wenn ich versuche eine Frau kennenzulernen bei einem Datinggespräch, dann werde ich auch nicht anfangen und sagen, also ich habe so viel Immobilien, so viel Geld, Altersvorsorge, das ist alles für dich gesichert, sondern letzten Endes geht es ja auch um eine andere Frage. Es geht eine Frage, ob ich den anderen Menschen emotional erreiche und ob eine Verbindung entsteht und ob da mehr draus werden kann. Und so ähnlich ist es halt auch im Anlagegespräch oder im Kundengespräch, da geht es halt nicht um diese Art von persönliche Nähe, aber es geht auch um eine Art von Nähe, um eine Art von Verbindung, nämlich um die Frage, kann ich dir vertrauen? Und ich glaube, wenn ich das in dem Moment erkannt habe, dann laufen die Gespräche halt anders ab. Und mir hat mal ein Kollege gesagt, ja, du redest ja viel zu wenig über die fachlichen Sachen, weil ich glaube, darum geht es auch gar nicht. Wir Menschen sind nur in der Lage, eine bestimmte Anzahl von Details aufzunehmen. Und wenn diese entsprechenden Details oder diese Fragen geklärt sind, dann geht es darum, dass ich mich darum kümmere oder mich bemühe, diese Vertrauens- und Beziehungsebene zu erreichen.
1: Das finde ich jetzt schon sehr interessant. Jetzt gebe ich den Spielball an Herrn Sporrer zurück. Dieses Ziel, was der Herr Jutz hat, gut zu kommunizieren, seine Ziele hat er ja jetzt berichtet, aber wenn Sie jetzt im Training sind und Herrn Jutz trainieren müssten, wie würden Sie ihm helfen? Also was sind so die typischen Missverständnisse in der Kommunikation und wie würden Sie es lösen?
0: Also nach dem, was Herr Jutz gerade gesagt hat, habe ich den Eindruck, dass er in einem Training auf jeden Fall schon mal auf der fortgeschrittenen Ebene mitspielen würde. Denn die Gedanken, die Herr Jutz sich macht, machen sich die wenigsten Menschen zum Thema Kommunikation. Er hat ja gerade auch schon unterschieden zwischen der Sach- und der Beziehungsebene, Das unter einem ganz normal formulierten Satz also kann so einfach wie sein wie Herr Heinrich, ich liebe Ihre Podcasts beispielsweise. Da liegt neben dieser Sachinformation noch eine Beziehungsebene drunter. Das war die zweite Ebene, von der Herr Jutz gesprochen hat. Und je nachdem, wie ich diesen Satz formuliere, werden Sie merken, ob da echte Wertschätzung dahinter steht oder arrogante Ablehnung. Wenn ich sage, Herr Heinrich, ich liebe Ihre Podcasts. Oder ich sage, Herr Heinrich, ich liebe Ihre Podcasts da merken Sie schon, dass durch die unterschiedliche Betonung eine, eine völlig unterschiedliche Aussage dieses Satzes gemacht wird. Und wenn ich ich da nehme dann den, ich den, den zweiten Versuch Satz. <lacht> ich kaufe den zweiten. Ähm, wenn, Sie also, wenn Sie also mitbekommen, dass es so etwas wie eine Sach- und eine Beziehungsebene gibt, ist schon mal viel gewonnen. Und dann ist eben die Frage, und das würde ich mit dem, mit dem Herr Jutz wahrscheinlich machen, versuchen ihn noch mehr darauf zu trainieren und zu schulen, zu merken, was sein Gegenüber wirklich, wirklich will. Und das mit Fragen herauszuarbeiten. Mehr in der Präsenz zu sein und zu spüren, welche Bedürfnisse hat mein Partner. Und wenn wir jetzt über dieses extrem sensible Thema der Geldanlage sprechen, 100 Punkte, genau das ist es, worum es geht. Es geht um Vertrauen und um nichts anderes. Da ist jemand der meiner Früchte Arbeit verwaltet. Und natürlich brauche ich nichts anderes als Vertrauen. Der kann mir fachchinesisch erzählen, so viel er will. Interessiert mich alles nicht. Wenn ich am Ende rausgehe und sage, ich habe fünf Vermögensverwalter getroffen, aber der eine, der Jutz, der hat mir zugehört. Der hat verstanden, worum es mir geht, als ich ihm meine Situation erzählt habe. Dann wäre ich zu Herrn Jutz gehen, auch wenn fünf Leute wahrscheinlich sehr ähnliche oder fast identische Produkte anbieten. Es geht darum, diese Vertrauensbasis zu schaffen und jetzt kommt noch eine Erweiterung. Nicht nur Vertrauen zu versprechen und zu schaffen, sondern dieses Vertrauen, dieses Versprechen auch einzulösen zu halten. Und wenn ich jetzt Herrn Jutz frage, ob das seine Geschäftsphilosophie ist, dann bin ich relativ sicher, dass er mir zustimmen wird. Nicht nur Vertrauen schaffen, sondern dieses Vertrauen auch über die Jahre zu beweisen, um die Kunden auch bei sich zu halten. Oder Herr Jutz, gehe ich falsch in der Annahme, dass das Ihr Ziel ist?
2: Genau, das ist genau das Ziel. Und das gilt sowohl in der Kundenbeziehung als auch in der persönlichen Partnerschaft. Das Vertrauen muss immer wieder bezahlt werden werden, sage ich mal, oder getestet werden. Es wird immer wieder getestet und die Beweise und die Belege kommen eben nicht nur durch die Reportings, sondern eben auch, dass man in den Krisensituationen, in den Momenten, wo es drauf ankommt, in dem Moment, wo der Kunde was braucht und selbst wenn es eine kleine Service- und Dienstleistung ist, die man jetzt in dem Moment vielleicht unterschätzt, egal ob es eine Bescheinigung ist, irgendeine Steuerbescheinigung, die er gerne haben möchte, dass das nicht zwei Wochen dauert, sondern dass er die sofort bekommt. Dass eben ein sehr hohes Maß an Servicequalität und an Dienstleistungsqualität ist, was man eben auch als Standard setzt. Und so eben auch die Messbarkeit von den einzelnen Dingen. Deswegen arbeiten wir eben halt auch sehr stark an der Messbarkeit beziehungsweise an den Qualitätsstandards. Dass einfach der Kunde weiß, er kann sich darauf verlassen, dass er das auch eingelöst bekommt, ganz genau.
1: Missverständnisse in der Kommunikation, Herr Sporrer, was ist in Ihnen schon aus Ihrem echten Leben passiert? Vielleicht hätten Sie da noch ein Beispiel und wie haben Sie es gelöst? Uf.
0: Missverständnisse in der Kommunikation passieren ständig und andauernd. Insofern, da jetzt ein spezielles Beispiel raus äh, zu, zu ich kann, ich kann Ihnen eine Geschichte erzählen, die für mich tatsächlich weitreichende Konsequenzen hatte, die mich einen großen Auftrag gekostet hat, hat weil ich nicht verstanden habe, worum es meinem Geschäftspartner ging. Er hat mir eine Anfrage geschickt für einen großen Sprecherauftrag. Und diese Anfrage kam um 17 Uhr. 30 oder sowas bei mir an. Ich war noch damals in der Sendung, habe ich noch beim Radio gearbeitet und habe ihn, hab ihn dann später angerufen, so gegen 19 Uhr. Da war er ein wenig unwirsch am Telefon und meinte, er hätte jetzt Feierabend. Und dann habe ich gesagt, ja, Entschuldigung. Und dann melde ich mich wann anders und habe ihm im Nachgang, im besten Willen, einfach um, um zu sagen, es tut mir leid, dass ich Sie gestört habe, eine Mail geschrieben. Und in dieser Mail stand drin, es tut mir leid, dass ich in Anführungsstrichen ihren heiligen Feierabend gestört habe. In meinem Bereich guckt man nicht so auf die, auf die Sekunde. Ich bin gerade eben erst aus der Sendung ge gekommen, wollte sie noch dringend erreichen. Deswegen habe ich mich bei Ihnen gemeldet. Das war im besten Sinne gedacht.
1: Aber ihr habt es wahrscheinlich als Rechtfertigung definiert. In
0: er hat, er hat äh, Ich, ich habe leider nie mehr mit ihm reden können, weil am nächsten Tag habe ich eine Mail bekommen, da stand drin, tatsächlich ist mir mein, in Anführungsstrichen, heiliger Feierabend wichtig, äh, irgendwie im Sinne der Work-Life-Balance und im Übrigen muss ich Ihnen den Auftrag absagen. Was auch immer er verstanden hat, er hat nicht das verstanden, was ich gemeint habe, nämlich, sorry, dass ich dich gestört habe, wir reden morgen sondern er hat das mit dem heiligen Feierabend als Vorwurf verstanden, so nach dem Motto, dass du jetzt Feierabend machst, was soll das? Mach doch nicht so ein Theater. So hat er das, bilde ich mir ein, den falschen Hals bekommen und daraufhin den kompletten Auftrag gecancelt. Was ich daraus gelernt habe, ist, sensible Themen niemals nur per Mail zu schreiben, sondern immer zu versuchen, ein persönliches Gespräch zu führen. Weil dann hören sie nämlich die Zwischentöne. Wenn ich mit dem Mann hätte reden können, hätte ich gesagt, Mensch, tut mir leid, dass ich ihn ja im heiligen Feierabend gestört habe, war nicht meine Absicht. Dann hätte er das ganz anders verstanden. So hat er interpretieren können, was er wollte und hat leider das für mich Falsche interpretiert. Das ist ein typisches Beispiel für Kommunikationsstörung oder Missverständnisse.
1: Ja, das ist ein schönes Beispiel, weil wir wissen ja, Kommunikation entsteht immer beim Empfänger. Sie sagen was und wir mhm. wissen nicht, was der Empfänger damit verknüpft. Vom Wissen her, vom sozialen Status her, vom, von seinen Gefühlen her. Und, ja. und das große, das hat man ja auch, glaube ich, in der Partnerschaft, weil du kommunizierst irgendwas, dein Partner ist vielleicht sauer und du weißt gar nicht warum. Er hat Erwartungen, sie nicht kommuniziert. Oder angenommen, ich würde mich jetzt mit Herrn Jutz unterhalten über EBDA, Threshold und irgendwelche Renditen, Alpha, Delta Varianten. Wenn sie das nicht wissen, wissen sie nicht, wovon wir reden wahrscheinlich. Also, Kommunikation besteht immer beim Empfänger, aber woher weiß ich das, was er jetzt empfangen hat?
0: Absolut richtig. Das wissen Sie nicht. Und genau darin besteht die Problematik. Also wenn ich da nochmal kurz einhaken darf, Sie haben gesagt, es passiert oftmals im privaten Bereich. Ich bin froh zu hören, dass es nicht nur mir so geht. Aber wenn wir uns wenn wir uns anschauen, gibt ein Kommunikationsmodell von Schulz von Thun, der sagt, eine Nachricht hat vier Seiten. Die Sachebene, die Beziehungsebene, die sogenannte Selbstoffenbarung und den Appell. Und auf all diesen Ebenen kann Kommunikation quasi gestört werden. Ich gebe Ihnen wirklich ein einfaches Beispiel. Das zahlt sehr auf das ein, was Sie gerade gesagt haben. Mann und Frau sitzen beim Abendessen. Ja, sie hat gekocht. Der Mann sieht irgendwelche Kapern in der Soße und fragt, was ist denn das Grüne in der Soße? Er meint auf den verschiedenen Ebenen, Sachebene, da ist was Grünes. Die sogenannte Selbstoffenbarung sagt, ich weiß nicht, was das ist. In der Beziehungsebene sagt er, Frau, du wirst es wissen. Und der Appell, sag mir, was es ist. Und jetzt kommt die Frauenseite. Die Frau versteht den Mann auf den verschiedenen Ebenen folgendermaßen. Sachebene, da ist was Grünes, das deckt sich noch. Selbstoffenbarung, mir schmeckt das Essen nicht. Beziehung, du bist eine miserable Köchin. Und Appell, lass das nächste Mal das Grüne weg. Und die Frau antwortet gereizt, mein Gott, wenn es dir hier nicht schmeckt, dann kannst du ja woanders essen gehen. Und schon haben Sie das, was Sie gerade eben beschrieben haben, in einem Beispiel.
1: Ja. Herr Jutz, haben Sie auch so ein Beispiel? Sie diskutieren mit Kunden, aber mit, aus irgendeinem Grund, Sie kommen mit dem Kunden nicht klar. Sie können ihn nicht öffnen, weil der vielleicht was anderes versteht oder der vielleicht auch andere Sorgen hat, aber nicht bereit ist jetzt mit einem neuen Fremden. Sie sind ja erstmal fremd wahrscheinlich im Vertriebsgespräch und können ihn nicht öffnen.
2: Stimmt, das, das Beispiel gibt es häufig. Eine der häufigsten fehlinterpretierten Worte in dem Zusammenhang ist der Begriff Risiko. Wir kommen viel zu schnell zu dem, zu dem Begriff Risiko. Und bei Risiko verstehen auch die Menschen unterschiedliche Dinge. Beispielsweise versteht ein Fondsmanager unter Risiko die Abweichung eines Ertrages von einer Benchmark. Ja, Wie gut er ist, wird gemessen an der Benchmark. Und Finanzleute verstehen normalerweise unter Risiko die sogenannten Schwankungen oder die sogenannte Standardabweichung, das heißt die Schwankung um einen sogenannten Mittelwert. Das ist aber nicht das, was ein Privatanleger versteht. Ein Privatanleger versteht unter Risiko die Gefahr, dass ein Geld weg ist. Und das auseinanderzuhalten, jetzt kommen wir in einem Gespräch, Beispielsweise auf Vertragsgestaltung oder eben um Regelung der sogenannten Miefe, das heißt der Aufklärung in Bezug auf Risiken und irgendwelche Dinge. Und hier blockieren natürlich viele, weil wir sofort in einem Finanzchinesisch landen und das Wichtigste halte ich, diesen Begriff Risiko zu klären, und zu fragen, wo der Kunde schlechte Erfahrungen gemacht hat, beziehungsweise das herauszufinden. Und nicht immer öffnet sich ein Kunde. Wenn ein Kunde zum Beispiel Totalverlust mit irgendwelchen Schiffsbeteiligungen haben, dann ist das ein ganz sensibles Thema, was ich beispielsweise nicht unbedingt weiß. Und wenn ich da unsensibel auf diesem Thema drauf draufkomme, dann kann es sein, dass der Kunde sich verschließt, weil er eben über seine Verluste mit seinen Schiffsbeteiligungen gar nicht reden möchte. Und wenn es mir aber gelingt, sensibel darauf einzugehen, dann öffnet er sich vielleicht und sagt, ja, ich habe hier schon mal schlechte Erfahrungen gemacht, ich habe Verluste erlitten und ich möchte einfach, dass mir das nie wieder passiert und bitte gehen Sie da sensibel mit um mit dem Thema. Und ich glaube, das sind so die so, so die Punkte, wenn es einem da gelingt, an der Stelle darauf einzugehen, dann habe hab ich eine Chance weil es gibt ja viele, die sagen, ja, kennst einen, kennst alle, die Finanzleute sind doch sowieso alle gleich und wenn ich das dann alles höre, dann weiß ich, ich will sowieso mit keinem von denen reden, aber wenn es einem gelingt oder mir als Berater gelingt, darauf einzugehen, dann habe ich eine echte Chance, das Herz von den Menschen zu erreichen und er sagt, ja, da habe ich einen Fehler gemacht da bin ich über den Tisch gezogen worden oder wie auch immer oder ich habe mich damals darauf eingelassen, und in dem Moment fängt es an, dass man das Herz von den Menschen gewinnt. Und dann hat man viel gewonnen.
1: Mal zurück ja. zu Herrn Sp Bora, Sie sagten ja vorhin, und das fand ich total interessant, wie Sie draufgekommen sind, Kommunikation zu machen. Also Sie haben moderiert und dann musste der Chef auf die Bühne und der hatte dann quasi die Hosen voll. Bin ich total ja. entspannt. Ich habe total geschmunzelt, weil auch wir vom Börsenradio machen Kommunikationstraining, Spezialgebiet Finanzkommunikation für Vorstände. Mhm. Ja, und da geht es ja auch um Performance an der Börse und wenn die Vorstände in der Pressekonferenz schlecht sind, da nicht performen ja, und eine schlechte Aussage sind, dann kann wirklich der Aktienkurs fallen und das kann dann Millionen an Marktkapitalisierung kosten. Also wir haben auch wirklich MDAX, SDAX und DAX-Vorstände und die haben ja wirklich, wie Sie sagten, Milliarden Umsätze, tausende ja. von, von, von Mitarbeitern. Auf der Bühne haben sie noch Charisma gehabt oder zumindest waren sie der Rambock, ne, der das Alphatier. und Dann fand ich es total spannend, wenn man One-in-One-Interviews hat, also das Mikrofon dann wirklich vor die Nase hält, plötzlich sind sie nervös. Man sieht dann, an der Stirn so, so, so Tropfen. Ähm, kann, man, kann, man, kann man Charisma lernen? Wenn ja, wie? Also ein Stück weit ist
0: Charisma erlernbar. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht, nicht jeder ist zum Charismatiker geboren. Wenn Sie sich so ein Training gönnen, dann besteht die Möglichkeit, sich in diesem Bereich zu verbessern. Und das ist ja letztendlich auch der Antrieb, mit dem ich antrete. Ich möchte den, das Potenzial der Menschen fördern und ihre Persönlichkeit weiterentwickeln und halt dazu beitragen, dass die Ausstrahlung und Sicherheit und Überzeugungskraft gewinnen. Das ist der, der, der Hintergrund. Wenn ein DAX-Vorstand Schweißperlen in einem One-to-One-Interview hat, dann bin ich überzeugt, wenn er vorher auf der Bühne geglänzt hat, dass wir das hinkriegen können. Ob das deswegen ein sympathischer Charismatiker wird, kann ich Ihnen nicht garantieren. Aber dass er sich da verbessert, das ist auf jeden Fall machbar. Da bin ich überzeugt davon.
1: Nachdem wir jetzt schon... Achso, Herr Jutz, ja ich gerne. Ich möchte nochmal dazu einhaken.
0: Ich finde,
2: man merkt Menschen an, ob sie eine Berufung haben oder nennen wir es eine Art Mission haben. Und mhm. wenn ich eine Mission habe für mein Leben und weiß, das ist das, was ich vermitteln will, dann strahle ich das immer aus ob ich ein guter oder nicht so guter Rhetoriker bin. In dem Moment, ja. wo die tiefen Emotionen rüberkommen und der andere, der Gegenüber merkt, es ist mir wirklich wichtig, es ist mir ein wirkliches Anliegen, ihn zu erreichen, dann habe ich auch Leute, die dann folgen. Und ich glaube, dass das das Wichtige ist, diese Mission zu vermitteln und in dem Moment, wo, wo Menschen mir folgen, dann strahlt das immer auch aus. Und das kann natürlich rhetorisch verbessert werden, aber ich kann nichts rhetorisch verbessern, wenn keine Mission bzw. wenn keine, keine Substanz, kein Fundament darunter liegt. Da kann ich vieles Schauspielern, aber eben nicht das machen und deswegen glaube ich, ist dieser unterbau der wichtigere und das was da drauf kommt, das hilft mir dann das noch klarer zu vermitteln oder noch klarer auszudrücken und menschen mitzunehmen.
0: Herr Just, danke schön für diese Ergänzung, wenn ich da kurz reingehen darf. Was Sie sagen, ist absolut essentiell und, und wichtig. Wenn Sie für etwas brennen, dann können Sie das, was wir vorher gesagt haben, hinkriegen. Nämlich erstens Ihre Leidenschaft transportieren und bei den anderen auch Begeisterung und Vertrauen dafür erwecken. Wenn Sie als Finanzberater von Ihren eigenen Produkten nicht hundertprozentig überzeugt sind, haben Sie wenig Chancen, dieses Vertrauen zu bekommen, zumal Sie auch wissen, dass das, was wir vorher gesagt haben, nämlich das Vertrauen auch immer wieder zu rechtfertigen durch Ihre Performance, dass Sie das nicht garantieren können. Wenn Sie nicht für Ihre Produkte brennen und nicht hundertprozentig wissen, die sind top, werden Sie das nie ausstrahlen können und werden dieses Vertrauen auch nie halten können. Und deswegen, danke für die Ergänzung, das ist die, die absolute Voraussetzung. Äh, Voraussetzung. Genauso Menschen, die sich auf eine Bühne stellen und eine Rede halten, obwohl sie nichts zu sagen haben, das kann nicht funktionieren. Das wird nie gut. Da können Sie trainieren, so viel Sie wollen.
1: Oh ja, das kann ich mir vorstellen. Jetzt habe ich an Sie eine persönliche Frage. Kommunikation ist ja immer Sender, Empfänger. Das ist klar und wunderbar, wenn ich ihn sehe, wenn ich ihn höre und sofort eine Response bekomme. Aber wie funktioniert das eigentlich im Fernsehen? Woher wissen Sie, dass die Kommunikation gut läuft? Zwischen zwei Einspielern müssen Sie dann 20 Sekunden oder 30 Sekunden zwischenmoderieren. Woher wissen Sie, dass die Moderation dann wirklich gut ist und ankommt?
0: Klare Antwort, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Das Einzige, was ich tun kann, ist entweder mir am nächsten Tag die Einschaltquoten anschauen und zu merken, das hat funktioniert oder das hat nicht funktioniert. Oder in der Situation so präsent wie irgend möglich zu sein und mich selbst zu fragen, ist das, was ich hier gerade mache, das Beste, was ich abliefern kann? Und diese Frage stelle ich nur mir selber. Und wenn ich sagen kann, ja, ich habe alles getan, was mir möglich ist, um bestmöglich hier zu performen, dann ist es für mich in Ordnung. Ob es den anderen dann gefallen hat oder nicht, kann ich erstens nicht wissen und zweitens auch nicht beeinflussen. Aber ich selber für mich muss vor mir sagen können, das war gut. Ich habe es gut vorbereitet, ich habe es gut rübergebracht und alles super. Und deswegen bin ich auch selbst mein größter Kritiker, vielfach passiert ist, dass nach einer Sendung Menschen kommen, mir auf die Schulter klopfen und sagen, Mensch, Michael, war super heute. Und ich bei mir selber denke, nee, war nicht super. Weil ich war nicht hundertprozentig in der Präsenz. Da und da hätte ich Dinge anders machen, besser machen können. Und das ist für mich der Gradmesser. Die Quote spielt für mich eine geringere Rolle. Für mich ist wichtig, dass ich sagen kann,
1: das war gut. Herr Jutz, ich glaube, wir zwei sollten jetzt die Chance nutzen, dem Kommunikationsprofi Löcher in den Bauch zu fragen. Herr Jutz, haben Sie Fragen rund um Kommunikation und Herr Sporer kann es lösen?
2: Also meine wichtigste Frage ähm, in diesem Bereich ist, wie gelingt es Ihnen, Herr Sporer, sich aus einer, sagen wir mal, schwierigen Kommunikationssituation da, so zu befreien, dass es ihm gelingt, wie von außen drauf zu schauen. Weil in dem Moment, wo ich selber emotional in einer Situation drin bin, gelingt es mir nicht, den anderen wirklich zu erreichen, weil ich zu stark bei mir selbst bin. Sie kennen das mhm. vielleicht auch, Sie haben eine Fernsehserie gesehen, beispielsweise zuletzt kam jetzt Kudam 63. Und wenn Sie mhm. von außen auf die Situation raufschauen, auf die Konflikte, die da sind, sagen Sie, Mensch, ist doch klar, dass dass der mit der nicht zusammenpasst und dass der viel besser zu dem passt oder oder wie auch immer. Oder dass das so ausgeht. Und in dem Moment, wo Sie aber selber in der Situation drin sind, ist es so schwer, sich da rauszulösen. Und ja. dann denke ich, es macht es einfacher, von außen auf die Situation oder wie von außen drauf zu kommen, drauf zu schauen und das fällt mir manchmal schwer, weil ich dann doch emotional sehr stark verhaftet bin oder mich angegriffen oder verletzt oder wie auch immer fühle und ja. da wünsche ich mir einfach noch mehr Hilfestellung.
0: Ähm, das, was ich habe vorhin schon gesagt, Sie sind in, einem, in meiner Wahrnehmung auf einem sehr hohen Reflexionsgrad, Herr Jutz. Denn das, was Sie beschreiben, hat sehr stark mit dem Begriff der Präsenz zu tun, den ich vorhin schon mehrfach ins Spiel gebracht habe. Für mich bedeutet Präsenz in der Kommunikationssituation genau das, was Sie sagen. In der Lage zu sein, von außen die Situation zu betrachten und mir darüber selbst bewusst zu werden, was passiert in dieser Situation gerade. Und diesen Prozess möglichst neutral zu gestalten und durch dieses von außen draufschauen auf die Situation, es zu schaffen, Handlungsoptionen in der Situation zu generieren, neutral, das ist die große Kunst und die hohe Schule. Und wenn Sie fragen, wie schaffe ich das? Erstens, das Bewusstsein dafür zu, zu generieren, dass es überhaupt so etwas gibt, so eine Situation, wie Sie sie gerade geschildert haben. Die Bewusstheit ist das Erste und das Zweite ist viel, viel Üben. Jedes Mal wieder zu merken, hey, ich lasse mich gerade von meinen Emotionen mitreißen. Nein, sei neutral, versuche jetzt nicht nach festgefahrenen Mustern aus der Emotion heraus zu reagieren, sondern versuche Handlungsoptionen zu schaffen, die emotionsneutral sind. Das ist eine ganz, ganz große Übungsgeschichte und die Übung kommt, nachdem ich überhaupt erstmal das Bewusstsein dafür entwickelt habe. Das haben Sie bereits und jetzt heißt es wirklich üben, üben, üben. Und damit sind wir bei einem entscheidenden Punkt. Kommunikation passiert nicht mal eben im Vorbeigehen. Eine Verbesserung der Kommunikation ist ein wirklich intensiver Lernprozess, der viel, viel Zeit in Anspruch nimmt und Sie werden nie
1: fertig. Naja. Sie werden nie fertig. Ja, also bevor wir unseren Podcast fertig machen, habe ich vielleicht doch noch eine Frage. Kommunikation verändert ja die Stimmung. Und jeder hat ja eine andere Stimmung. So eine Mut. Man sagt ja, man ist in the mood. Wenn ich jetzt weiß, mein Arbeitskollege hat gerade einen Trauerfall, dann ist mir das ganz klar und allen Menschen ist das klar. Dann werde ich jetzt mit Sicherheit hier nicht die Witze reißen und, und hier in der Nebenabteilung lustig lachen, sondern auch ein bisschen versuchen, auf das Niveau des Trauenden, mich so ein bisschen einzulassen. Dieser Mensch befindet sich in einer anderen Welt. Da ist es, glaube ich, jedem klar. Aber ich weiß ja nie, wenn ich jetzt auf jemanden treffe, was ist mit dem gerade? Welche Stimmungslage hat er? Hat er den Bus verpasst? Hat er Ärger mit den Kindern? Hat er Sorgen, irgendwas nicht bezahlen zu können? Ist sein Auto kaputt? Also so eine emotionale Stresslage. Wie testen Sie den Menschen, in welcher emotionalen Stresslage die Menschen sind? Menschen zeigen sie ja nicht immer offen. Und wie Angenommen, Sie haben eine gute Stimmung und Ihr Kommunikationspartner ist fünf Etagen tiefer. Wie passen Sie sich da an?
0: Ich weiß nicht, ob Anpassung immer der entscheidende Faktor ist in dem Zusammenhang. Wichtig ist zuallererst mal zu erkennen, in welcher Mut, wie Sie es gerade genannt haben, Herr Heinrich, mein Kommunikationspartner ist. Und nach diesem Schritt kann ich mir überlegen, wie gehe ich damit um? Und wenn Sie sagen, ja, es ist ja nicht jeder so, dass er das, das, das Herz auf der Zunge trägt und mir sofort erzählt, was los ist, dann kann ich das aber nach zwei oder drei Sätzen, wo mir etwas nicht normal, in Anführungsstrichen, erscheint, artikulieren und hergehen mit einer Ich-Botschaft, formulieren, ich spüre gerade, es, es ist so eine, so eine traurige Schwingung hier im Raum. Wie geht's dir denn gerade? Was ist denn los? Und einfach nachfragen, was gerade beim anderen passiert. Und dann kann der andere entscheiden, ob er sich Ihnen mitteilt oder nicht. Und wenn er Ihnen sagt, was los ist, dann können Sie für sich entscheiden, wie Sie mit dieser Situation umgehen. Wenn er es Ihnen nicht sagt, dann können Sie ebenfalls für sich entscheiden, ob Sie dann das Gespräch lieber beenden, weil Sie sich nicht wohlfühlen, oder ob Sie normal weitermachen. Das ist das, was ich dann zum Beispiel empfehlen würde. weil also Sie können ja niemanden dazu zwingen, Ihnen zu erzählen, was los ist. Das wäre so das Vorgehen, das ich in dem Zusammenhang
1: vorschlage. Herr Jutz, wie würden Sie damit umgehen? Im
2: privaten Bereich, das kann man im Geschäftlichen natürlich nicht immer so machen, mache ich das ganz gern, dass ich rausgehe oder in eine andere Umgebung auch gehe, wenn ich merke, dass es irgendwo hakt oder ein bisschen schwieriger wird. Weil ich glaube, dass es allen dann oder uns dann gut tut, draußen sich zu unterhalten, vielleicht dann irgendwie das, einen See zu sehen oder oder im Wald ein bisschen spazieren zu gehen, um dann letzten Endes das Herz des anderen zu spüren beziehungsweise auf die auf die Ebene von echter tiefer Begegnung zu kommen nennen wir es mal so, weil schwierige Themen oder andere Themen dann zwischen Arbeit und Abendbrot dann zu besprechen ist manchmal ein bisschen schwierig und da tut es einfach ganz gut auch dann die Perspektive oder den einen Blick zu wechseln beziehungsweise aus einem anderen Blick zu sehen. Und gerade das erleichtert es dann präsent zu sein, zuzuhören, wahrzunehmen, wie es dem anderen geht. Mhm.
1: Meine Herren, dann bedanke ich mich recht herzlich in diesem Podcast. Ich schließe diese Runde quasi. Wer einen Rhetoriktrainer oder Kommunikationstrainer braucht, der kann auf die Webseite gehen von Herrn Sporre, den Link dazu baue ich noch ein. Und wer einen verständnisvollen Vermögensverwalter braucht, der Link von Credo Vermögensmanagement, den baue ich auch unten mit ein. Zum Abschluss, Herr Sporer, Ihr Wunsch oder Ihr Tipp von Ihnen für bessere Kommunikation für uns?
0: Ich wünsche mir, dass bei den Menschen mehr sich setzt, wie wichtig Kommunikation in unserem Leben ist. Ich habe oftmals das Gefühl, dass bei vielen nicht angekommen ist, wie entscheidend wichtig das ist und wie immer wichtiger es wird. Gerade in, in unserer aktuellen digitalen Zeit, wir so viele Dinge in immer weniger Zeit erledigen müssen. Da passieren Fehler. Und das ist in der Kommunikation nicht anders. Und deshalb sollten wir uns mehr Zeit für diesen Bereich nehmen, in dem Moment, wo zwei Menschen oder mehrere miteinander zu tun haben, ist die Kommunikation untereinander die Grundlage für ein gutes Miteinander oder eine gute Zusammenarbeit. Und wenn das nicht funktioniert, ist jedes Projekt zum Scheitern verurteilt, ob wir jetzt von der Ehe sprechen oder von der von Ihnen am Anfang zitierten Reise zum Mond. Deswegen wünsche ich mir, dass die Menschen sich auch Hilfe gönnen in diesem Bereich. Es ist kein Malus, sich von einem Profi unterstützen zu lassen und
1: es ist auch nicht unbezahlbar. Herr Jutz und Ihr Tipp, Ihr Wunsch für bessere Kommunikation?
2: Ich wünsche mir in unserer Branche mehr Empathie und mehr Kommunikation auf Augenhöhe.
1: Ich bedanke mich recht herzlich bei den beiden. Herzlichen Dank.
2: Ich bedanke mich auch, Herr Spocher, das war klasse.
1: Ja, danke schön, Herr Heinrich,
0: danke schön, Herr Jutz. Ein sehr, sehr schönes Gespräch. Auch ich habe eine ganze Menge gelernt und ich hoffe auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Der Podcast für Mehr Rendite in deinem Leben. Investiere in dein Leben. Abonniere den Podcast und bitte bewerte uns mit 5 Sternen. Wolfgang Jutz, der Podcast für mehr Rendite in deinem Leben.